0: den ersten Sonntag, an dem es kein Football zu schauen gibt seit dem letzten Spätsommer und deswegen sind wir hier vom GFA-Podcast mit dem NFL Tuesday, ja genau richtig, dem NFL Tuesday, heute an einem Sonntag und auch in den nächsten Wochen an Sonntagen, sind wir wieder für euch da und wollen euch nicht alleine lassen, falls ihr jetzt schon ähm, traurig seid, dass es kein Football mehr zu sehen gibt, ähm, habt ihr jetzt am Sonntag immer die Möglichkeit, unseren Podcast zu hören, und zuzuhören, uns auch zu fragen ähm, jetzt in der Offseason, denn wir wollen die Sachen besprechen, die wichtig sind in der Zeit, in der kein Football aktiv gespielt wird, aber in der sehr viel hinter den Kulissen gemacht wird, Free Agency, wir haben den Draft, der auf uns zukommt, das Owners Meeting. All das wollen wir besprechen, werden wir auch besprechen und natürlich wie immer mit Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Felix und hallo liebe football da draußen. Ja, tatsächlich ist das der erste Sonntag äh, ohne Football, beziehungsweise, naja gut, wir sind da. Also das heißt wegen so ein bisschen Football, aber ohne gespielten Football. Sieben Monate haben wir jetzt vor uns. Ähm, tja, es ist, äh, hat doch mich so ein bisschen komisch fühlen lassen. Allerdings ist der Übergang ja doch relativ... Äh, Entspannt gelaufen, wenn man sich so betrachtet, was halt gerade alles in dieser Woche passiert ist, da ist jetzt vielleicht von der Masse her nicht so viel passiert, aber schon sehr ähm, tja, überraschende Dinge, beziehungsweise spektakuläre Dinge, insofern haben wir doch so ein bisschen was, über das wir reden können und so äh, über die footballfreien Zeit so einen guten Übergang in die Offseason für euch dann hoffentlich auch bereiten können.
0: Genau, also wir haben ähm, von Anfang an gesagt, dass wir natürlich den ähm, Podcast hier auch in der Off-Season so weiterführen, so wie ihr es gewohnt seid, in einem wöchentlichen Rhythmus, euch alle News ähm, und auch Stories und Hintergründe ähm, ja, bringen, sodass ihr nicht leer ausgeht und ähm, das war, ähm, am Anfang haben wir gedacht, okay, ähm, wird das genug zu reden geben, wir haben jetzt die erste Woche sozusagen nach dem Super Bowl, der jetzt genau eine Woche zurückliegt und haben schon genug Themen, so wie Christian das gerade angesprochen hat. Und äh, das wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch nicht großartig ändern. Deswegen sind wir wieder da an einem Sonntag jetzt immer, so wie das auch zu unserem Podcast Beginn oder unseren Anfängen war in der letzten Offseason. Das heißt, jeden Sonntag werden wir den NFL-Tuesday für euch auf die Ohren bringen. Christian, ähm... Ich habe gerade angesprochen, wir hatten eine überraschende Woche, also es ist doch sehr viel passiert, wir müssen uns keine Gedanken machen, genug Zündstoff hier zu, zu haben für den Podcast und das interessanteste Thema, beziehungsweise das, das große Thema, das jetzt ganz aktuell ist, ist der neue Vertrag für Jimmy Garoppolo von den 49ers, den er bekommen hat. Ein Fünfjahresvertrag, du hast wie immer so ein paar Einzelheiten zum Vertrag.
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, ja, ich finde das immer so ein bisschen... Interessant, wie äh, spektakulär sowas aufgefasst wird. Klar, es ist der neueste höchstbezahlte Quarterback im Moment. Ähm, das ist aber schlussendlich nicht wirklich verwunderlich, wenn man halt sieht, okay, er ist halt in seinem letzten Jahr, nächstes Jahr wäre er Free Agent, man hat gerade in, in, bei den San Francisco, San Francisco 49ers einen second Round pick für ihn ausgegeben. Ähm, dementsprechend, man will ihn natürlich verlängern und man möchte natürlich auch nicht unbedingt das franchise Tag nutzen, was irgendwie, weiß nicht, mit Poor Football Talk ähm, der football -Abteilung von NBC, die haben das irgendwie angedeutet, das Team rund um äh, Florio ist das, ne? Mike Florio, ist das richtig? Ja, dass er, dass es blöd war und dass er sich hätte besser franchisen lassen sollen, finde ich jetzt irgendwie nicht so richtig in Ordnung, er hat einen verdammt guten Vertrag bekommen äh, mit relativ viel Geld, also es ist ein Vertrag, der so mehr oder weniger auf drei Jahre ausgelegt ist. Die, wie können nach zwei Jahren raus. Erstmal kurz zu den Randdaten. 137,5 Millionen über fünf Jahre, 74 Millionen, naja, garantiert in Anführungsstrichen, tatsächlich garantiert äh, ist das dann wieder ein bisschen weniger. Es sind dann eher so um die na, tatsächliche Garantien, die habe ich jetzt gar nicht. 60? So. 60? 64 Millionen? Ja. Sowas, so okay, ähm, ja, es ist halt ein Deal. Wie gesagt, nach drei Jahren können die 49ers raus, nach drei Jahren wird er 86 Millionen verdient haben, dementsprechend dann 29 Millionen im Jahr, das ist natürlich ein bisschen mehr, als er jetzt im Schnitt verdient, weil im Schnitt verdient er 27,5 Millionen pro Jahr, aber man will ja auch nur aus dem Vertrag raus, wenn der Vertrag schlecht war, das heißt, wenn der Spieler nicht gut spielt. Das ist im Prinzip ein relativer Standardvertrag, eine relative Standarderhöhung auch, ähm, Matt Stafford äh, von den Detroit Lions hat der, war quasi mehr oder weniger der Letzte, der den dicken Vertrag bekommen hat mit 26,5 Millionen im Schnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, der ist ein bisschen besser gestaltet für Matt Stafford als der von Jimmy Garoppolo. Aber Jimmy Garoppolo ist ja nun auch ein sehr junger Spieler, der tja, viel, 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 viel Potenzial hat, einen sehr hohen Himmel. Aber ähm, ja, hat sich auch noch nicht so richtig bewiesen. hat. Also, er hat natürlich äh, das, das Ende der 49er-Saison sehr gut gestaltet. Ich habe irgendwie ein interessantes Stat gesehen, dass die eine sehr hohe äh, Drive-Erfolgsquote haben. Das heißt, die, äh, da wird dann jeder Drive sich angeschaut und wie erfolgreich er endet. Im Prinzip hatten sie nur in der Red Zone Probleme gehabt. Aber Jimmy Garoppolo hat einen ähm, ja, verdammt, gute, verdammt guten Auftrag gehabt bei den 49ers. Insofern äh, ein verdienter Vertrag für ihn
0: definitiv und ähm, es ist natürlich klar es, ist, es kommt natürlich wenn man dann so die ersten bilder sieht ähm, dann auch bei twitter etc ähm, dass er erst im grunde genommen in seiner karriere sieben starts hatte und dann eben diesen vertrag bekommt im vergleich zu anderen quarterbacks die äh, natürlich deutlich weniger verdienen aber da muss man natürlich immer auch beachten oder betrachten äh, wann wird der vertrag geschlossen wie sieht momentan äh, das salary cap aus wie sieht das team aus insgesamt? Und ähm, welche, welche Zukunft hat der Spieler und da ist natürlich, Jimmy Garoppolo hat extrem viel zu bieten für die 49ers und äh, so wie ich das verstanden habe, ähm, ging es auch nicht mehr ganz so viel um das Geld, also viele haben ihn auch gefragt, warum er nicht noch mehr aus dem Vertrag rausgeholt hat, denn es wäre auf jeden Fall noch deutlich mehr möglich gewesen ähm, an, an Garantien. Ähm, da hat er darauf geantwortet, dass er, äh, also da meinte er, er möchte einfach nur quasi diesen Vertrag so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Er war froh, dass es äh, innerhalb von wenigen Tagen geklappt hat und dass er jetzt quasi ähm, eine Zukunft hat und jetzt starten kann mit äh, Kyle Shanahan im Head Coach und quasi das Playbook ähm, mit einer kompletten Offseason lernen kann und so nicht mehr, also nicht mehr so ins kalte Wasser geworfen wird, so wie es in der letzten Saison war. Wobei, was du gerade angesprochen hast, er da ja schon sehr, sehr gut performt hat und extrem gut gespielt hat für die, für die 49ers. Ähm, auch die, seine, seine Kollegen, muss man sagen, haben ihm alle sehr viel gratuliert, äh, seine Mitspieler. Ähm, anscheinend ist er da auch gut angekommen, so wie man das auch aus New England gehört hatte immer, dass er wirklich ein Spieler ist, der sehr gut ankommt bei den Kollegen. Auch die haben sich für ihn gefreut. Das ist ja jetzt auch nicht immer so der Fall, dass ähm, Spieler sich ähm, so sehr freuen, wenn jemand so einen dicken Vertrag bekommt, aber da ist wohl so sieht es aus alles
1: ähm, ja im Rhein. Ja, ähm, definitiv. Also Jimmy Garoppolo ist auch immer, so wie man das hört von, von Reportern, die vor Ort sind in New England, beziehungsweise dann damals waren, äh, dass er sehr freundlich war, so ein richtiger pro athlet dass er halt mit den Leuten, ähm, also mit den Beat-Reportern vor Ort nett umgegangen ist, dass er sich halt nicht irgendwie arschig präsentiert hat oder so. Im Lockerroom, wie du gerade schon sagtest, ähm, Julian Edelman hat ihm glaube ich auch nochmal irgendwie Glückwünsche hinterher geschickt mit einem netten Kommentar hinterher, dass er ihm doch noch 20 Dollar schuldet und er die jetzt wohl aufbringen könnte. Äh, so ein bisschen Spaß am Rande. Insgesamt ähm, ein verdienter Vertrag, äh, jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, okay, das ist zu riskant oder so, natürlich ist es riskant, also man kann auch sagen, okay, Jimmy Garoppolo hat jetzt die letzten sieben Spiele gut gespielt, jetzt lass mal die Gegner ein Jahr lang oder eine Offseason lang ihn quasi studieren, wie er arbeitet, wie die Offense funktioniert. Nächstes Jahr kann es dann nicht mehr funktionieren. Möglich ist es. Ähm, Aber lass mich da kurz ja. einhaken, Christian. Als, als Frage jetzt,
0: warum haben die, oder wieso ist es in deinen Augen die, die richtige Entscheidung, warum haben die 49ers nicht gesagt, wir franchisen ihn jetzt? Ähm, geben ihm quasi den, den Tag und dann lassen wir ihn einfach mal eine Saison spielen und gucken mal, wie er eine komplette Saison spielt, weil so, so, so große Fans, wie auch von Jimmy Garoppolo sind, so gut wie wir ihn auch finden, er hat nur nicht eine Saison komplett durchgespielt. Ähm, warum, denkst du, ist das ein guter Schritt, dass man eben gesagt hat, okay, du, du bekommst jetzt in fünf Jahres-Schrägstrich in Klammern, sagen wir mal, zwei bis drei Jahres Vertrag und nicht das Franchise Tag?
1: Ja, weil du dann... Ähm das hat mehrere Aspekte. Zum einen wird das Jimmy Garoppolo nicht wirklich zufrieden machen. Also er wird nicht super sauer dann sein. Aber gleichzeitig wird er sich auch denken: ja gut, das Team äh, vertraut mir jetzt nicht so vollends. Das kann so ein bisschen so ein bisschen für Hintergedanken bei ihm sorgen. Es kann dann auch die Ver Vertragsverhandlungen im nächsten Jahr durchaus schwieriger gestalten, wenn er dann zum Beispiel nochmal unter Beweis stellen sollte, was er bis jetzt unter äh, Beweis gestellt hat, nämlich dass er, ja, top 10 quarterback ist. Also so wie er bis jetzt die Starts, die er gemacht hat, da kann man schon sagen, dass er sich in der Top Ten durchaus ansiedeln kann. Äh, wenn er das jetzt dieses Jahr nochmal unter Beweis stellen würde, dann würde er halt im nächsten Jahr nochmal deutlich teurer werden. Deutlich teurer, dann würde er halt nicht mehr diese drei Jahre 28 Millionen quasi im Vertrag stehen haben, sondern dann halt fünf Jahre und je nachdem wie jetzt Aaron Rodgers Vertrag in der Offseason vielleicht angegangen wird, äh, vielleicht wird er dann auch noch über 30 Millionen kommen und dann hätte man natürlich Probleme. Beziehungsweise, ja, Probleme nicht unbedingt, weil die San Francisco 49ers haben einen riesigen Haufen an, an Cash rumfliegen. Ich glaube, die haben immer noch so um die 80 Millionen, äh, was die an Cap Space zur Verfügung haben. Das ist nicht das Problem, aber trotzdem ist das sicherlich ein Punkt, dass er teurer wird. Zum anderen möchte man ja auch Ruhe haben und den Fans halt auch äh, quasi suggerieren: Okay, wir haben unsere Antwort gefunden, wir greifen jetzt voll an, wir gehen jetzt in der nächsten Offseason darauf, äh, in der nächsten Season darauf, den Super Bowl zu gewinnen. Das ist so ja so eine Mischung aus ähm, Risikovermeidung, dass es halt noch teurer wird, und eine Mischung aus ähm, Fans zufriedenstellen, beziehungsweise für Stabilität im Franchise zu sorgen. Ja.
0: Du, du hast gerade angesprochen, insgesamt äh, der, der Quarterback-Markt, der wird natürlich durch jeden neuen Vertrag, der geschlossen wird, ähm, direkt ähm, betroffen, beziehungsweise da ändert sich direkt natürlich auch so ein bisschen so ähm, die, die Marschrichtung. Äh, wir hatten das gesehen bei ähm, Derek Carr, der seinen Vertrag bekommen hat. Der wurde natürlich dann als Beispiel genommen, um bei Matthew Stafford einen Vertrag zu schließen. Ähm, was glaubst du, ähm Bedeutet dieser Vertrag von Jimmy Garoppolo jetzt in Bezug auf die nächsten Verträge, die anstehen? Also es gibt da natürlich Spieler wie Drew Brees, der nochmal einen Vertrag haben möchte, logischerweise. Der mit Sicherheit auch in New Orleans bleiben möchte und New Orleans will ihn mit Sicherheit auch behalten. Du hast angesprochen Aaron Rodgers. Da gibt es ja noch ein paar paar weitere Spieler, ähm, die da noch einen neuen Vertrag in Zukunft ähm, ja, bekommen werden. Was denkst du, macht dieser Vertrag von Jimmy Garoppolo mit den Verträgen, die noch kommen werden?
1: Ja gut, es ist ja immer so, der neueste Vertrag oder der neueste höchstbezahlte Vertrag ist ja immer so eine Art Benchmark für die nächsten kommenden. Das heißt, die nächsten Quarterback-Verträge, die messen sich dann, der Agent geht dann zum Team hin und sagt so, ja okay, ich stelle mir den Vertrag für meinen Klienten ungefähr so vor, als wenn er 10% mehr Volumen hat als der vorherige quasi, weil mein Spieler 10% besser ist. Oder weil die Situation aus dem und dem und dem und dem Grund für mich besser ist, weil er wegen jünger ist. Oder ähm, ne, jetzt bei den, wenn du jetzt Washington anschaust, weil da jetzt zweimal das Franchise-Tag genutzt wäre, das wäre dann auch eine Situation, die dann in die Vertragsverhandlungen mit reingehen. Also es ist halt selten so, dass die reine talent Bemessung äh, zugrunde liegt für die Vertragsfindung. Äh, Dementsprechend wird äh, Kirk Cousins mit Sicherheit äh, ja, ja doch, ich glaube, ich sage tatsächlich mit Sicherheit äh, mehr Geld kriegen als Jimmy Garoppolo insgesamt, wie sich der Vertrag dann gestaltet, ob der dann vielleicht auch sogar nur zwei Jahre wirklich sinnvoll ist. Oder dann vielleicht sogar drei oder vier, ähm, wenn die Garantien halt quasi höher gehen und ob das insgesamt das Volumen größer wird. Also, ich glaube schon, dass er einen besseren Vertrag bekommen wird, weil er, ähm, tja, bewiesener ist. Also, er ist eine sicherere Nummer.
0: Ja, definitiv. Ähm, den hatte ich gerade eben ganz vergessen. Klar, Cousins, der im Grunde genommen ja seit zwei Jahren äh, den, den Quarterback-Markt und auch die äh, möglichen Vertra Verträge ja, dominiert, sein Name. Jetzt hatten wir diese Saison, diesen überraschenden Trade vor dem Super Bowl mit ähm, äh, den, äh, mit Washington und Alex Smith, ähm, dessen Vertrag ja auch noch nicht fest ist, beziehungsweise nur nicht ähm, unterschrieben ist. Das heißt, äh, da ist äh, auch nochmal was, ähm, was auf jeden Fall nochmal im Auge zu behalten bleibt. Jetzt ist die hatte ich eine interessante Sache gesehen und zwar hatten wir es ja auch häufiger schon angesprochen hier im Podcast, dass die NFL die einzige Liga ist in in der ja, im amerikanischen Sportgeschäft, also im Vergleich mit den anderen drei großen Sportligen Baseball, Basketball und auch Eishockey, bei der nicht die bei der die Verträge nicht komplett garantiert sind. Das heißt, wenn ich in der NBA beispielsweise jetzt wir hatten jetzt gerade die Trade-Deadline, als LeBron James sein halbes Team ähm, weggetradet hat, wenn ich in der NBA einen Vertrag unterschreibe, dann bekomme ich den komplett. Also ich bekomme das Geld, was im, äh, im Volumen drinsteht, auch auf jeden Fall raus. Ähm, in der NFL ist das nicht so. Wir haben es gerade angesprochen. Jimmy Garoppolo hat 74 bzw. etwas weniger an garantiertem Geld. Ähm, glaubst du, dass wir uns mehr und mehr dahin bewegen könnten, dass wir auch in der NFL diese ähm, ja, Verträge... Strukturiert bekommen, beziehungsweise die Spieler äh, Verträge bekommen, in denen das Geld komplett garantiert ist, mhm. weil im Grunde genommen ist es ja, wenn man es mal aus der Spielerperspektive sieht, ein fairer Deal eigentlich. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich was, was die Spieler gerne wollen und vor allem die Agenten auch gerne wollen, weil schlussendlich verdienen sie dann natürlich auch mehr, die kriegen ja auch immer ihre Prozente mit jedem Dollar, der zu ihren Klienten fließt. Äh, gleichzeitig muss man sich betrachten, warum sollte die NFL das aufgeben wollen? Ne? Ähm, es gab ja schon mal so Spekulationen, als ich glaube bei dem Deal von Russell Wilson, bei dem letzten, dass, mhm. äh, dass er doch unter Umständen quasi als erster Spieler so einen kompletten garantierten Vertrag bekommt. Ich glaube, davon sind wir noch eine Weile entfernt, äh, bis das passieren wird. Das wird auch nicht eine Sache sein, glaube ich, die so sich äh, in der Free Agency quasi von alleine entwickelt. Das wird eine Sache sein, die in äh, CBA-Verhandlungen, also in den ähm, äh, Collective Bargaining genau, also sozusagen Tarifverhandlungen. Tarifverhandlungen, genau, das habe ich gerade gesucht. Äh, die da dann wahrscheinlich ausgehandelt wird zwischen der NFL und der NFLPA, der äh, Players Association. Ähm, weil das ist klar, das ist eine Sache, die wäre unheimlich gut für äh, für die Spieler selber. Vielleicht auch nur eine Teillösung, dass man sagt, okay, dass äh, Rookie-Spieler beziehungsweise äh, junge Free Agents, dass die garantierte Verträge kriegen, wenn man sich halt so Spiele anschaut, die dann immer im Practice-Squad hin und her tingeln, die äh, quasi von Woche zu Woche dafür kämpfen müssen, überhaupt im Team zu bleiben und teilweise dann auch nur so 10.000, 15 15.000 Dollar pro Woche verdienen, ähm, finde ich das schon, die haben es halt wirklich sehr schwer. Ne? Weil die haben halt, das ist zwar ein gut verdientes Geld, das, das will ich auf keinen Fall irgendwie äh, abschreiben, ne? wenn man dann irgendwie im Jahr, keine Ahnung, 150.000 bis 200.000 Dollar verdient als Practice-Squad-Spieler. Das ist aber nichts, mit dem man so, ja, ne, man sieht das ja auch häufig dann in Training-Camp-Situationen oder so, dass dann Spieler in ihrem Auto schlafen oder so, weil sie das Geld sparen wollen, weil es alles eng ist und so weiter. Äh, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da eine Einigung vielleicht zuerst findet und dann auf Dauer dann dahin geht, dass man vielleicht dann auch die äh, gesamten NFL-Verträge garantiert. Aber äh, in, naja, in näherer Zukunft sehe ich das eigentlich nicht, weil... Es ist, in den Verträgen ist es immer so, okay, du kannst mehr Garantien haben, dann geht das gesamte Volumen aber runter. Das ist immer so wie so eine Waage. Okay, du willst mehr Garantien haben, zack, dann geht das Gesamtvolumen des Vertrages äh, wird dann auch weniger. Das heißt, okay, du willst eine Garantiemillion mehr haben, dann kriegst du aber auch eine Million insgesamt ins Gehalt weniger. Und ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass da die NFL darauf verzichten wird, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass das Salary Cap ja immer weiter steigt und steigt und steigt. Das ist ja irgendwie in den letzten drei Jahren um 10 Millionen Dollar gestiegen. Und jetzt haben wir gerade den neuen Fox-Deal, als die äh, angekündigt haben, dass sie durch das äh, Thursday-Night-Package quasi gekauft haben für nochmal 100 Millionen mehr, als es zuvor gekostet hat pro Saison. Das heißt, äh, das Salary-Cap steigt immer weiter. Dementsprechend äh, hat die NFL wenig Interesse daran, garantierte Verträge äh, quasi als äh, zum Standard werden zu lassen. Dementsprechend äh, wird das halt, wenn überhaupt, so ein äh, Verhandlungsschip sein für die äh, kommenden Tarifverhandlungen zwischen NFL und NFLPA.
0: Ja, und ich glaube also, je mehr ich auch ähm, generell über das Thema nachdenke, ist es natürlich auch immer ähm, ein Faktum, was, äh, was man nicht direkt bedenkt bei den Verträgen, ist natürlich auch in der NFL die, die Verletzungsanfälligkeit der Spieler, die natürlich deutlich höher ist als jetzt in den, ich sage jetzt mal, zumindest im Baseball und im Basketball. Was natürlich dazu führt, dass ähm, Spieler, die beispielsweise verdammt gut sind, ähm, vielleicht sagen, okay, ich möchte nicht mehr spielen, weil es ist mir zu gefährlich. Wir haben jetzt so viele Spieler, äh, gerade auch in dieser Saison gehabt und in der Saison davor, die in, ja, zu, am Höhepunkt ihrer Karriere im Grunde genommen gesagt haben, ich höre auf, weil ich Angst habe vor ähm, Schäden an meinem Kopf und ähm, Spätfolgen. Ähm, das heißt, da wollen die Teams natürlich auch nicht diese Spieler noch länger als nötig sozusagen in den Büchern stehen haben. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da ähm, mit den Garantien relativ ungern ähm, gespielt wird, was die ähm, Teams angeht und die Liga insgesamt. Ja, ist definitiv auch ein Punkt, ja. Ähm, okay, lass uns nochmal kurz, ähm, wenn wir jetzt den Jimmy äh, G-Contract ähm, so ein bisschen abrunden, ähm, nochmal auf die generelle Quarterback-Situation
1: ah, schauen und, und damit schon mal. so Einen Aspekt hätte ja? ich noch. Ja. ich finde jetzt das ist so ein guter Zeitpunkt, wo man sich nochmal so rückwirkend den, den Trade anschauen könnte zwischen New England und den 49ers. Haben ähm, wir da was verpasst? Nö, nö, verpasst haben wir nichts, aber in der Retrospektive sich sowas nochmal anzuschauen ist ja auch nochmal mal immer interessant, also es ist halt so die Frage ähm, wer hat bei dem Trade gewonnen, wer hat bei dem Trade verloren war es ein Fehler, war es kein Fehler?
0: Ja, also ich im Grunde genommen haben, im, also wenn man es jetzt sich so anguckt, haben beide Seiten erstmal gewonnen also die Patriots haben, beziehungsweise fange ich an mit den 49ers, die 49ers haben für einen Zweitrunden-Pick äh, ihren Franchise-Quarterback bekommen, der letzte Saison ähm, nicht nur die Fans wieder zurück ins Stadion gebracht hat, sondern auch wirklich ähm, vielversprechend gespielt hat und 5 zu 0 gegen ähm, wirklich gute Teams wie L.A., wie Jacksonville, ähm, alles Playoffs-Teams, ähm, Siege eingefahren hat. Und das Ganze für einen Zweitrunden-Pick für einen Spieler, den sie vorher vor dem Trade ja schon ähm, unbedingt haben wollten. Ähm, zu äh, Zeiten des Drafts haben sie schon versucht, ihn zu holen. Und äh, da wurde immer korportiert, dass sie da vielleicht auch ein bisschen mehr noch geboten haben. Das weiß man nicht genau. Aber wenn sie es wirklich dann am Ende für den Zweitrunden-Pick ähm, bekommen haben, ist es für die 49ers ein Riesenerfolg. Und für die Patriots, muss ich sagen, ist es auf der anderen Seite... Ähm, auch ein Erfolg, weil sie haben immerhin den Zweitrunden-Pick für ihn bekommen, vor der äh, Trade-Deadline, also beziehungsweise genau vor der Trade-Deadline noch. Und ähm, Tom Brady hat ähm, diese Saison den MVP-Titel gewonnen, hat im Super Bowl eine phänomenale Leistung geliefert mit über 500 Yards. Kein äh, Fehler im Grunde genommen und sieht nicht so aus, als würde er in den nächsten zwei, drei Jahren aufhören zu spielen. Insofern hat man zumindest noch für Jimmy Garoppolo ähm, den Zweitrunden-Pick zurückbekommen, den man damals für ihn ähm, ja
1: nutzen musste, um ihn zu draften. Ja, tendenziell sogar ein Upgrade, weil ich glaube, er wurde mit dem letzten Pick in, in der zweiten Runde gedraftet. Und ähm, jetzt haben sie ja den, ähm, ich glaube, achten bis zehnten, nee, achten oder zehnten Pick können sie kommen. Da muss noch ein Münzwurf, glaube ich, entscheiden. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, Ja, ich bin, ähm, ja, also New England als Gewinner zu bezeichnen, finde ich schwierig, ähm, weil es schon wenig war. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie in der Offseason vor der Saison deutlich mehr bekommen hätten. Dass sie dann bestimmt auch diesen First-Round-Pick, der so viel über dem viel geredet wurde, plus vielleicht noch ein bisschen was dabei, plus vielleicht noch einen vierten oder einen dritten Runden-Pick dazu. Und ich, für mich wirkt es im Moment so, als wenn Belichick... Da wirklich äh, so ein bisschen gedacht hat, okay, ich brauche einen Quarterback, der hinter Tom Brady steht, weil ich bin mir nicht sicher, ob er quasi auf dem Home-Niveau weiterspielen kann, dementsprechend nutze ich das Ganze wirklich so lange aus. Dann hat er gesehen, okay, Tom Brady spielt gut weiter in den ersten äh, acht Spielen in der Regular Season, hat gesagt, okay. Gut, dann muss ich jetzt äh, Jimmy G traden, weil nächstes Jahr ihn franchisen und ihn dann zu traden, das ist schwierig, das hätten sie auch machen können, das wird auch oft gesagt, dass sie das hätten machen sollen, okay, dann hätten sie ihn jetzt quasi gefranchised und ihn dann versucht wegzutraden, dann hätten sie vielleicht auch mehr als einen äh, Zweitrunden-Pick bekommen von San Francisco, vielleicht dann sogar einen First-Round-Pick, durchaus möglich. Problem ist nur, dass dann das Salary-Cap halt total beansprucht ist und dann hättest du halt einfach so, ich glaube 25 Millionen wären das ungefähr gewesen, die dann für Jimmy Garoppolo quasi die ganze Zeit geblockt gewesen wären und dann musst du natürlich auch gucken, dass du das in dein Cap unterbekommst und das wäre bei dem Patriots schwierig geworden, weil dann wären sie mehr oder weniger bei Null gewesen, wenn man so die äh, klaren Moves sich betrachtet, die sie machen werden. Im Moment liegen, liegen sie so ungefähr bei 13 Millionen und wenn man dann Matthias Bennett äh, cuttet und Alan Branch cuttet und so weiter, dann hätten sie das Geld bekommen. Hätten dann aber zum äh, wichtigen Start der Free Agency, wo ja immer die, die äh, dicken Verträge quasi unterschrieben werden, hätten wir ihnen dann die Hände gebunden gewesen und dementsprechend ist es insgesamt, ja, tja, es ist halt schwierig. Sie waren halt gebunden irgendwie, sie mussten halt irgendwas machen, ne?
0: Sie mussten irgendwas machen, außerdem muss ich auch sagen, ähm, ihn zu franchisen und dann zu traden. Ähm, wenn ich mir jetzt den Landscape so, so angucke ähm, von den Quarterbacks und dem Quarterback-Markt in der NFL, ich bin mir nicht sicher, dass sie mehr bekommen hätten als diesen Zweitrunden-Pick, weil da müsste man jetzt auch ähm, alles quasi erstmal löschen, was wir im Gedächtnis haben von Jimmy Garoppolo, was er bei den 49ers gemacht hat. Ja. Das heißt, alles, was wir dann zu dem Zeitpunkt von Jimmy Garoppolo wüssten, wären die äh, Spiele, die zweieinhalb Spiele, und nee. Man auch hat. Spiele, die ja für Brady letzte Saison ähm, eingesprungen ist. Ja. Und ähm, Belichick, von dem wissen wir, ähm, dass er ihn niemals äh, in der AFC getradet hätte. Und mhm. die Teams, die wirklich Quarterbacks dringend benötigen, ähm, sind momentan die Broncos beispielsweise und die Jets. Und man kann davon ausgehen, dass er ihn definitiv nicht <lacht> zu den Jets und definitiv nicht zu den Broncos getradet ja. hätte, ja. auch für einen First-Round-Pick nicht, weil er nämlich genau weiß, wie gut Jimmy Garoppolo ist. Und er will ihn nicht zum Beispiel in die ähm, Arme von John Elway werfen, ähm, der mit ihm dann ähm, mit einer äh, der No-Fly-Zone und der starken Defense in, in Denver dann auf einmal am Thron der Patriots kratzt in der AFC. Deswegen ähm, glaube ich, ist das, was er rausbekommen hat, war das Beste, was er rausbekommen konnte. Insofern war es in meinen Augen jetzt natürlich nicht so ein großer Gewinn wie für die 49ers. Die haben auf jeden Fall von dem Deal insgesamt mehr abbekommen. Aber es war auf jeden Fall... Kein Fehler und ähm, insgesamt ein, ja noch ein Gewinn für die Patriots, wenn mhm. auch natürlich nicht ganz so groß.
1: Ich glaube schlussendlich, du hast recht, man muss es schon als Gewinn bezeichnen, äh, man muss sich aber, das ist ganz entscheidend dabei, die äh, Bedingungen drumherum anschauen und die waren halt einfach nicht auf Seiten der Patriots, da äh, war halt auch nicht mehr viel zu gewinnen. Also man hätte vielleicht, die Cardinals wären vielleicht noch in Frage gekommen in der NFC, die Vikings oder dann natürlich jetzt in der Offseason die 49ers dann. Ne? Und dann hat man halt nicht so viele Teams, ähm, vielleicht die Giants, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das so gut angekommen wäre bei den Patriots-Fans, die ja doch so ein bisschen äh, gebeutelt sind, äh, wenn sie sich äh, überlegen, dass man vielleicht einen zukünftigen Franchise-Quarterback dem äh, Team zuschanzt, das quasi... Zwei Super Bowl Träume und davon einen ganz besonderen, zwar von der äh, Undefeated Season 2007, die das zunichte gemacht haben. Also, das wäre, glaube ich, auch nicht so gut angekommen.
0: Nee, wäre es nicht. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, aber danke natürlich für den Einwurf, das war ein sehr guter Einwurf, ähm, würde ich nochmal ganz kurz auf die insgesamte Quarterback-Lage ja, eingehen. Ja, Schau mal so als Ausblick für uns, weil wir jetzt ja in den kommenden Wochen, hatte ich angekündigt, wohin ähm, die Offseason für euch aufbereiten wollen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, wer ist so auf dem Markt zu haben, welche Teams brauchen wen, wie können die Teams überhaupt agieren, sprich haben sie genug äh, Caproom, was müssen sie vielleicht machen, um noch mehr Caproom zu erwirtschaften bzw. Ähm, Spieler ähm, rausschmeißen oder Verträge nochmal neu zu strukturieren. Das werden wir in den kommenden Wochen machen, da werden wir auch anfangen mit der Offense, ähm, sprich den ähm, auch so ein bisschen Quarterbacks, beziehungsweise das werden wir jetzt auch besprechen und dann natürlich die Wide Receiver, die Backs, die Offensive Line und dann gehen wir rüber auf die Defense Seite und sprechen da über die Free Agency. Aber jetzt schon mal der erste Ausblick, Quarterbacks, wir, ich hatte es gerade gesagt, die Jets und die Broncos ähm, Zusammen mit den ähm, Cardinals bestimmt die Teams, die am dringendsten momentan einen neuen Quarterback brauchen. Und was ja auch öffentlich schon gesagt haben, John Elway ganz vorne weg für die Broncos. Kirk Hussens ist natürlich jetzt der Augapfel dieser Teams äh, und wird wahrscheinlich äh, zu einem dieser Teams gehen. Äh, was denkst du, wo werden wir Kirk Hussens
1: nächste Saison spielen sehen? Mhm. Ähm, ja, ich würde noch drei weitere Teams dazu nennen, nachdem wir jetzt die Broncos, Jets und äh, wen hast du noch genannt? Ähm, Cardinals. Cardinals, ja, ich würde noch die Browns, Bills und auch die Vikings, wobei die Vikings so ein bisschen in Klammern sind, weil sie ja quasi drei eigene Quarterbacks haben, denen sie sich wahrscheinlich zuwenden werden. Also ich, ähm, wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist es schon, dass sie quasi mit, doch mit den Quarterbacks äh, weitermachen, mit denen, die sie schon im Haus haben. Die kennen sie einfach, das ist dann immer relativ naheliegend. Aber die Browns und Bills sind natürlich auch äh, Anwärter. Ich meine, ähm, Tyrod Taylor ist zwar noch unter Vertrag bei den Bills, aber er hat eine Option, glaube ich, die jetzt äh, in der Offseason kommt, die sie äh, wahrscheinlich nicht äh, ziehen möchten. Dementsprechend sind sie dann wohl auch auf der Suche. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ähm, nee, das ist äh, korrekt, was du sagst. Also Tyrod
0: Taylor wird auch ähm, spekuliert, dass er nicht mehr für die Bills spielen wird, beziehungsweise dass die Bills da... Ähm ihnen rausschmeißen, beziehungsweise da ist aber noch nicht ganz klar, ob es jetzt eher in die Richtung geht, dass sie draften. Ich glaube, sie haben auch zwei First-Round-Picks, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also das ist dann noch eine, eine Frage, die die Bills genau. so noch klären müssen. Ja, da kommt ein Roster-Bonus in Höhe von 6 Millionen, äh, wird da kommen und zwar, ich weiß nicht genau wann, irgendwann meistens ist das immer so am dritten, vierten Ligatag, das heißt, das wäre dann so um den 20. März drumherum. Dementsprechend werden sie dann wahrscheinlich auch in der Quarterbacksuche mit drin sein die Browns äh, werden ja das ist gut möglich dass sie jemanden draften werden also wenn sie jetzt nicht Cousins unter Vertrag nehmen sollten wenn sie ähm, dann werden sie bestimmt ähm, Sam Darnell, Josh Rosen Baker Mayfield Josh Allen das sind ja so die Top 4 äh, Quarterback Draft Picks im nächsten Draft die so im Moment gehandelt werden äh, wahrscheinlich darauf zurückgreifen Ähnlich auch die Giants, die ja noch mit Eli Manning sicherlich einen Quarterback, einen Franchise-Quarterback haben, mit dem sie auch durchaus in das nächste Jahr reingehen können, aber da wäre es auch durchaus klug, den ersten äh, draft für einen Quarterback auszugeben. Allerdings muss man ihn natürlich auch mögen. Ne? Also das wäre natürlich dann Quatsch, einen Quarterback zu draften, nur weil man das irgendwie machen sollte. Mhm. Dementsprechend bleiben äh, die Broncos, die Jets, die Cardinals, wie du es gerade schon sagtest, äh, plus dann vielleicht noch die Bills, die interessant werden. Ähm, die Broncos... Klar, die sind so irgendwie das beste Team von den Vieren. Äh, die haben den besten Kader insgesamt, mh, aber gleichzeitig auch nicht so eine angenehme, angenehme Cap-Situation. Und äh, sind auch nicht unbedingt so ein Team, wo ich jetzt denken würde, okay, die hauen jetzt irgendwie 30 Millionen für einen Quarterback raus. Ich vermute eher, dass sie so einen so New Patriots-Approach versuchen, zu sagen, okay, komm zu uns, wir geben dir zwar weniger Geld, aber bei uns hast du die Chance, einen Super Bowl zu gewinnen und in einem erfolgreichen Team zu spielen.
0: Ja, wobei die, da, selbst dafür müssen sie, um sich dann beispielsweise einen Kassen, sagen wir mal, unter Marktwert leisten zu können, müssten sie schon relativ viel auch flüssig machen, ähm, es wird schon spekuliert, dass beispielsweise ähm, Kip Talib ähm, mhm. nicht mehr bei den Broncos spielen wird, dann hat Von Miller natürlich einen dicken Vertrag, den könnte man nochmal ein bisschen restrukturieren, das heißt, ähm, das Geld nochmal etwas weiter nach hinten schieben, ähm, Chris Harris hat noch einen relativ dünnen Vertrag, da wird man auch gucken, dass man ihm nicht zu früh was ähm, zu großen Vertrag anbietet. Also die müssen erstmal sozusagen in-house, ähm, einiges machen die Broncos, um überhaupt sich ins Rennen, finde ich, schmeißen zu können. Aber klar, es wird natürlich darauf hinauslaufen, dass sie sagen, okay, du hast jetzt ziemlich viel verdient in Washington die letzten Jahre. Ähm, was hältst du davon, wenn du auch mal gewinnen wirst, willst? So Aha. Den
1: Weg werden sie wahrscheinlich gehen. Ja, davon kann man ausgehen. Ähm, das wäre natürlich ein, ja, die würden natürlich Instant Contender werden. Also, wenn die Broncos, Kaukasus unter Vertrag nehmen, dann hätte man direkt äh, in der AFC ein Team dabei, wo man sagen würde, okay, äh, da, mit dem muss man rechnen. Ne? Gleichzeitig hat man auch die Situation, dass sie mit ähm, äh, Paxton Lynch ist das, ne? Ah, nee, das ist der von den Jets. Ähm, Ne, Packslum ist doch bei den Broncos. Ja, ja genau. Äh, da haben sie halt noch einen, äh, einen, ja, einen hohen Dwarf-Pick, der, ähm, tja, es sieht nicht so aus, als wenn er wirklich, ähm, ja, ne, nee, also. Äh, die Zukunft der Broncos wird.
0: Der, der erfolgreichste Quarterback, den die Broncos gedraftet haben in der letzten Zeit, war Tim Tebow.
1: <lacht> ja, äh, ja, 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 irgendwo hast du schon recht, aber ähm, ja, ähm, ja, also ich denke mal, dass man von Paxton Hinch ähm, tja, davon nicht wird mehr viel sehen wird. wird. Und Travis Simeon hat jetzt ähm, wirklich unter Beweis gestellt,
0: dass äh, dieses erste Jahr, in dem er gespielt hat, ähm, wo er sehr viele Vorschusslorbeer noch bekommen hat, ähm, absolut nicht äh, halten konnte und mhm. wirklich
1: ähm, nicht in der Lage war, auf dem Niveau weiterzuspielen. Dementsprechend, klar, also die Broncos äh, sind natürlich ein sehr attraktives Ziel, die werden das aber auch wissen, dass sie ein attraktives Ziel sind und dementsprechend dann noch weniger Geld ermieten. Die Jets ähm, würden mir für Cousins nicht so gut gefallen, muss ich sagen, weil bei den Jets ist es eher so ein, äh, ja, das ist ein Team, das wird so erst in zwei Jahren wahrscheinlich so richtig gut wieder aufgebaut sein. Also die sind mehr oder weniger gerade in einem Umbruch, in einer Umbauphase. Und wenn man dann jetzt äh, so viel Geld quasi in Cousins reinsteckt, kann man, glaube ich, das Potenzial nicht optimal mit mit ausschöpfen. Da würde ich lieber sehen, dass man vielleicht tatsächlich nochmal Josh McCown signed zu einem kleinen Vertrag, noch nochmal ein Jahr oder zwei Jahre spielen lässt, einen Zwei-Jahres-Vertrag vielleicht gibt. Er hat ja auch äh, ein sehr gutes Jahr gehabt, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann schaut, dass man äh, ja vielleicht nochmal einen Quarterback draftet, ne?
0: Ja, aber da ich ich weiß nicht also bei den Jets bin ich mittlerweile so dass die, die Jets haben seit jetzt einigen Jahren im Grunde genommen seit ja im Grunde genommen gegen alles mit der los. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, im Grunde genommen haben sie jetzt seit äh, seitdem Rex Ryan weg ist wirklich ähm, kontinuierlich das Team verjüngt und neu aufgebaut und haben momentan abgesehen jetzt momentan von von der Offensive Line und erschreckenderweise auch von der Defensive Line obwohl da eigentlich genug Namen da sind ein junges Team, ein athletisches Team, ein sehr gutes Team, besonders das Backfield haben sie jetzt komplett schon neu gemacht, wenn man das so sagen kann. Ich finde, mit ihren 80 Millionen, die sie jetzt im Cap Space haben, sollten sie sich Cousins holen plus. Ähm, ja, Offensive Line sieht relativ schwach aus, kommen wir in den nächsten Wochen noch drauf, was so die Free Agency angeht, aber äh, Receiver und ähm, ja, Pass Rush müssen sie noch ähm, auf jeden Fall was machen, aber ich glaube die Jets, wenn sie jetzt All-In gehen, ähm, haben echt eine verdammt gute Chance, vor allen Dingen in der AFC, die momentan ja relativ offen ist, mhm. Na, also es hat die letzte Saison gezeigt, ähm, Jacksonville hat es klar, das würde jetzt für, für dein Argument sprechen, mit einem mittelmäßigen Quarterback ziemlich weit geschafft, aber ähm, sie haben auch verdammt viel Geld reingepumpt in das Team und ich glaube, dass die Jets es mit einem Cousins auf jeden Fall ziemlich weit bringen können, wenn sie das Team jetzt auch richtig aufrüsten nochmal, sowohl in der Offense als auch in der Defense.
1: Mhm. Ja, ähm, schlussendlich bringt bringen Cousins glaube ich in, in jedem der suchenden Teams erstmal natürlich einen guten Push. Die Frage ist nur, was ist halt das Optimum, was man machen kann. Und ähm, ja, da, da würde ich glaube ich eher anders tendieren. Also ich würde dann, ich, ich mich mich es nicht so überzeugen. Ähm, aber schlussendlich ist es ja auch nicht unsere Entscheidung. Ne, Wir werden dann sehen, wo er dann am Ende landen wird, äh, was er für Vertrag landen wird. Ähm, die 140 ja, Millionen für fünf Jahre wird er, wird er wahrscheinlich dann auch überschreiten. ja.
0: Arizona hat mir jetzt noch äh, gerade eben angesprochen, ist mhm. natürlich, muss man wirklich sagen, es läuft ein bisschen unterm Radar, aber hat natürlich auch ein schon sehr, sehr gutes äh, Grundgerüst, ähm, was das Team angeht, also die Defense ist äh, seit Jahren immer äh, wirklich sehr, sehr, sehr solide, Fitzgerald wird wahrscheinlich zurückkommen, Johnson, der Running Back, kommt zurück, das ist jetzt auch nicht unattraktiv, also die Offensive Line ist da auch ein Problem, aber die, die Cardinals sind auf jeden Fall auch ein, ein sehr solides Team, was ähm, ja, auch relativ schnell... Ja, das Problem ist halt einfach nur, sie spielen mittlerweile in einer Division, die wieder mal, die NFC West wieder mal sehr erstarkt ist in relativ kurzer Zeit, nachdem sie echt so ein bisschen abgefallen war. Ähm, ja, da hast du jetzt Jimmy G auf einmal neuerdings drin, die 49ers, die relativ viel machen werden und dann die Rams, die unter Beweis gestellt haben, dass sie ziemlich gut sind. Also das äh, ist jetzt nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt der der Spot, wo du dann
1: direkt einsteigen möchtest, das stimmt. Ja, 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 es ist halt nicht so einfach. Also für mich ist irgendwie der, der beste Ort für Cousins einfach, äh, sind glaube ich echt die Broncos. Ähm, das ist einfach nur die Frage, was sagt der, ne? wie wichtig ist mir das Geld oder vielleicht sind die Broncos ja auch bereit so viel Geld zu geben. Also das ist machbar. Ich hatte gerade mal nachgeschaut, die haben ungefähr 26 Millionen jetzt gerade an Capspace verfügbar können zum Beispiel unheimlich einfach. Von Müller hat, glaube ich, einen, einen Basisgehalt von 19 Millionen, 18,5 Millionen. Wenn du die komplett in, in einen Signing-Bonus umwandelst, schon hast du auf einmal 15 Millionen knapp mehr an Cap Space verfügbar. Und bei Von Müller ist es auf jeden Fall auch nicht verlorenes Geld. Und ich wüsste auch nicht, warum man das nicht machen sollte, weil für ihn hat es eigentlich überhaupt gar keinen Nachteil. <lacht> Dementsprechend ist da auch was möglich, ähm, und Elway hat nun auch diese Persönlichkeit. Ich meine, er hat ja auch damals Peyton Manning zu den Broncos geholt. Äh, der hatte dieses Charisma und dieses Championship-Charisma und die Broncos. Du? Ja, also wir ja, nicht Charisma, da, der sondern, ähm, sondern, tja. Mh. Der hat eher so ein
0: äh, Cowboy-Trigger-Ding. Ähm, <lacht> also, dass er irgendwie so mit seinem äh, House of Cards mäßig mit seinem Championship-Ring auf den Tisch haut und dann sagt so: Morgen sehe ich dich und dann gewinnen wir irgendwie den, den genau. Super Bowl. Keine Ahnung. Und dann kriegst ja. du ein Papa John's werbe -Deal?
1: Ich weiß nicht, kann sein. Und Weed äh, ist ja auch äh, legal, ne? In Denver.
0: Okay, ich wusste jetzt gar nicht, ist das für Kirk äh, oder Kurt dann in dem Moment
1: eine Option? <lacht> Tja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also offiziell ja natürlich ja nicht. Und ich glaube, generell interessiert sich das, glaube ich, auch relativ wenig, ob das jetzt legal ist oder nicht. Die werden, glaube ich, nicht Probleme haben, an Weed ranzukommen. Aber, naja, es war so als kleiner Extra <lacht> auch äh, mal reingeschmissen. Vielleicht ist das ja auch so ein Standardverhandlungstrick von John Elway, dass er sagt, so, hey, Chris kriegst bei uns weniger, aber Weed ist legal bei uns. Ja, das, äh, ja, wahrscheinlich. Äh, müssten Sie mal mit werben. Das ist übrigens auch mal ein Thema, worüber wir reden könnten, ne? Wie äh, wahrscheinlich ist es ist, dass, dass äh, Marihuana dann nicht mehr quasi als verbotene Substanz gelistet wird, weil es ja auch sehr gut in der ähm, Schmerzbewältigung ist von vielen Footballspielern, die oft gesagt haben, das ist äh, unheimlich hilfreich für uns, wenn wir halt anstatt irgendwie äh, Dämmerrollen, dass wir dann äh, quasi Gras zu uns nehmen, dass es ein viel besseres Schmerzmittel ist, was auch nicht so suchtabhängig äh, potenziell ist, äh, könnten wir vielleicht auch mal irgendwann mal drüber reden. Ja,
0: es wird, wird mit Sicherheit kommen. Ich schätze mal, in ein paar Jahren ist es ähm, zumindest Wahrscheinlich auch teilweise am CBA.
1: Ich denke mal, die NFL wird sich das auch wieder kosten lassen, dass sie das legal macht. Und wahrscheinlich im Prinzip haben sie sich auch schon gesagt, so ja, sollen sie doch Gras rauchen, ist uns egal. Ist, die öffentliche Meinung hat sich sowieso geändert, deswegen ist das okay. Aber äh, das lassen wir uns bezahlen dafür. Ja, also Goodell findet bestimmt
0: irgendwie einen Weg, dass er damit noch relativ viel verdient. Also davon gehe ich mal aus. Okay, ähm... Damit äh, seht ihr, ähm, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, bei uns dann auch in der Offseason immer reinzuhören, ähm, wenn wir die Free Agency besprechen und analysieren werden. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, ähm, der diese Woche für Schlagzeilen gesorgt hat, diesmal in eher negativer ähm, Sicht, wie ich finde. Und zwar Josh McDaniels ähm, ist nicht der neue Coach der Indianapolis Colts. Ja, und, ich habe noch ein ja.
1: Spezialzitat hier von Andrew Luck. Dearest Mother, I write with most distressful news. The men have been hoodwinked. The deserter McDaniels is on the lamp, likely horded toward New England. My best scouts report. Was is the plot or To Merely Spy? We shall never know. Irritating. Andrew. Mit das war der Imitationsstimme.
0: Dieser <laughs> 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 um, yeah, fake uh, Andrew Luck account, der quasi die die Tweets in Form von,
1: ähm, wie, wie sagt man am besten? Von so einem 19. 1900, 19. Jahrhundert Corporal äh, oder so. Ja, ne? Genau. Ja,
0: ja ähm, also Josh McDaniels, um das Ganze noch mal ein bisschen ähm, aufzurollen, war eigentlich am Montag auf dem Weg in sein Büro in Foxborough in Patriots Place das aufzuräumen, um quasi seinen, wie man das so aus den amerikanischen Filmen kennt den braunen Karton vollzumachen zu machen mit, seinen, <lacht> mit den Bildern von ihm und Tommy und ähm, etc. pp und dann ist wohl ähm, Bill Belichick und Jonathan, Jonathan Kraft und der Robert Kraft sind wohl bei ihm reingekommen und haben ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte Woraufhin er dann einige Stunden später den GM ähm, Ballard von den Indianapolis Colts angerufen hat mit den Worten, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Und ähm, ein paar Stunden später wurde dann die bereits angekündigte Pressekonferenz ohne Josh McDaniels ähm, durchgezogen und da hatte Ballard dann ähm, ja, verkündet, dass Josh McDaniels nicht der neue Headcoach der Colts wird. Und ähm, er jetzt auch zufrieden damit ist, denn er niemanden haben möchte als Headcoach, der nicht voll dahinter steht und ähm, dann das Podium
1: verlassen hat mit den Worten, the rivalry is back on. Ja, welche Rivalität. Ähm, aber das ist ein anderes Thema und äh, natürlich klar, Also dass äh, Indianapolis Colts Fans jetzt noch mehr äh, Groll, vielleicht sogar Hass gegenüber den Patriots Fans empfinden, ist verständlich, ist auch gerechtfertigt. Also ich meine, als Fanbase kann man sich da absolut ähm, ja angepisst fühlen. Also mich wundert das überhaupt nicht. Es gibt viele verschiedene Blickwinkel da drauf. Also zum einen erstmal grundsätzlich dazu. Ähm, die Codes haben Josh McDaniels unter anderem auch ganz viele andere Kandidaten interviewt in der By Week. Das war dann quasi in der Woche 2, im Januar müsste das dann gewesen sein. Da haben sie sich dann wohl mehr oder weniger geeinigt. Es kam dann nochmal zu einem zweiten Meeting, das war dann in der Bi-Week vor dem Super Bowl, also in der Woche vor dem Pro Bowl, wo dann Jim Irsay und Chris Ballard sich nochmal mit ähm, McDaniels hingesetzt haben und nochmal wahrscheinlich einige Unsicherheiten, so wie man das jetzt rückwirkend betrachten kann, aus dem Weg geräumt haben, weil McDaniels sich wohl die ganze Zeit über nicht so richtig sicher war, so wirkt es jetzt rückwirkend. Nun ist es dann dazu gekommen, dass Chris Ballard verfrüht, angewiesen hat, rauszuhauen, dass es offiziell ist, dass Josh McDaniels der neue Head Coach der Indianapolis Colts wird. Und ähm, tja, Josh McDaniels hat sich dann gesagt so, hm, nee, will ich doch nicht. Mhm. Ähm. Tja, es ist halt in vielerlei Hinsicht schwierig, weil er hat halt wohl zugesagt, das wird auch gar nicht bestritten, also es ist halt eine mündliche Zusicherung, gab es aber halt keine Vertragsunterschrift und dann hat er einen Rückzieher gemacht und das ist, tja, das ist halt tja, verständlicherweise nicht wirklich hoch angesehen. Ja,
0: das ist nicht hoch angesehen, wobei ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses etwas pathetische, okay, ähm, wenn man sich nicht mal auf das Wort eines Mannes verlassen kann, das ähm, finde ich etwas äh, nervig, muss ich sagen, also ich kann eine mündliche Zusage geben, wenn ich mich jetzt bei einem Job vorstelle und sage, ja okay, ich hätte den Job gerne und, die, und das Unternehmen sagt, ja okay, hier, du bekommst den Job von uns, komm noch übermorgen zur Vertragsunterschrift und ich sage dann an dem Tag, an dem ich kommen soll, so, ich habe es mir anders überlegt, ich komme doch nicht, ich habe ein besseres Angebot bekommen, äh, das ist daily... Business, Das ist ganz normal und ähm, von daher, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann aber sehr wohl verstehen, dass es natürlich problematisch ist insofern, als dass Josh McDaniels natürlich schon in dem Prozess, äh, in dem er das Ganze zugesagt hatte, natürlich auch schon seine ähm, Assistant Coaches ähm, angeheuert hatte. Sprich, er hat, ähm, es wird davon ausgegangen, drei bis vier, es ist nicht ganz klar irgendwie, Assistants ähm, schon nach Indianapolis gelotst, aus anderen Jobs, aus anderen Städten heraus, die auch mittlerweile schon in Indianapolis angekommen sind, da schon hingezogen sind und angefangen haben zu arbeiten. Denn, wie gesagt, die Offseason ist schon in vollem Gange. Und das ist natürlich ein Problem, dass ähm, er Leute aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis rausgeholt hat, in ein, ein neues Arbeitsverhältnis, und ähm, selber sich noch nicht offensichtlich ganz sicher war, ob er das wirklich macht und jetzt ist natürlich für diese Assistants ein bisschen schwierig, es heißt, dass sie bleiben dürfen, das, die Colts finde ich auch eine gute ähm, Sache von den Colts, dass sie sie nicht ähm, jetzt wieder rausfegen, aber man weiß auch nie, je nachdem, wer jetzt als neuer Head Coach da vorgestellt wird, ob der nicht doch dann irgendwie sagt, okay, nee, nee, ich möchte aber eigentlich den Defensive
1: Coordinator und nicht den, der schon da ist. Ja, das ist äh, klar. Das ist also die, die Assistant Coaches, die sind natürlich wirklich, äh, tja, wenn man es jetzt persönlich betrachtet, auf dem persönlichen Level betrachtet, die die am schwerwiegendsten davon betroffen wurden und die jetzt mehr oder weniger auch am, am meisten von, äh, ja, McDonalds, ja, hintergangen will ich nicht sagen, aber äh, aufs Kreuz gelegt wurden, sowas in diese Richtung. Ähm, ich, ich finde, es ist eine etwas andere Situation als bei einem äh, regulären Jobinterview weil die Colts mehr oder weniger drei Wochen, vier Wochen die Planung der nächsten Saison, ja, zu einem Teil, zu einem großen Teil zumindest, verloren haben. Und ähm, ne, die ganzen anderen Koordinatoren, die für sie in Frage kamen, sind jetzt auch schon vom Markt. Das heißt, sie können dann, also die Favoriten, die sie sonst hatten, können sie gar nicht mehr anheulen, weil sie nun mal weg sind. Ähm, jetzt sind sie, glaube ich, relativ stark hinter Frankreich her. Frankreich, äh, dem Offensive Coordinator der, der Eagles. Ähm, ja, es ist schwierig. Also ich finde, ich bin auch nach wie vor immer der Meinung, dass äh, nur wenn man irgendwie im Sport ist und man riesige Fanbase hat, dass man da trotzdem auch seine Persönlichkeitsrechte nicht verliert und auch selber da frei entscheiden darf und auch machen kann, was man sehr gerne selber will. Das Problem, das ich eher sehe, ist, dass ähm, er vielleicht seine Bedenken nicht laut genug geäußert hat. Also es wird dann auch immer angeführt, dass er vielleicht das aus familiären Gründen so entschieden hat, dass er seine Familie nicht umziehen möchte, weil er, ich glaube, vier Kinder hat, die in New England da mehr oder weniger zur Schule gehen. Äh, Finde ich absolut verständlich. Ähm, es ist auch, wenn das tatsächlich ein Grund ist, ist es auch irgendwie ihm nicht großartig negativ anzuzeichnen. Das ist ja eher ein positiver Grund. Aber er hätte vielleicht mit offeneren Karten spielen sollen. Er hätte halt von vornherein sagen müssen, okay, ich habe da echt Probleme mit, äh, meine Familie hier rauszureißen. Ich bin mit dieser Situation mit Andrew Luck vielleicht auch nicht ganz zufrieden. Ich weiß nicht, wie es mit seiner Schulter ist. Das macht mir alles irgendwie Sorgen. Sodass ähm, dann vielleicht die Coaches gesagt hätten, okay, gut, gib uns keine Zusicherung. Sag uns nur, dass du gerne bei uns coachen würdest oder mehr Zeit brauchst oder so. Dass sie sich vielleicht auch noch einen Backup-Plan in der Hinterhand hatten. Oder dass sie dann gesagt hätten, okay, wir brauchen eine klare Zusicherung oder nicht.
0: Ja, klar. Also zum, zum Thema Andrew Luck, es wird auch berichtet, dass er ähm, Josh McDaniels nicht einmal quasi mit Andrew Luck gesprochen hat, seitdem er mhm. ähm, als ähm, ja, Head Coach da gehandelt wurde. Und ähm, viele haben eben gesagt, das ähm, erschreckt sie, weil das ist eigentlich so der Standard, dass man natürlich A, mit dem Quarterback, dem Franchise Quarterback schon mal spricht. Gerade als ein Coach, der natürlich einen sehr... Offensive Herangehensweise hat, also quasi aus dem Offensive Play Calling kommt, wie Josh McDaniels. Und auf der anderen Seite ist es natürlich umso, ähm, ja, erstaunlicher, da Andrew Luck ähm, immer noch ja verletzt ist. Und ähm, seitdem, man muss ja überlegen, ich glaube, vor neun Monaten wurde Andrew Luck operiert. Vor vier Monaten wurde er quasi offiziell die Saison für beendet erklärt, als es ja immer wieder die Spekulationen gibt, kommt er nochmal, mhm. kann er schon werfen oder nicht, das ist auch schon wieder vier Monate her und er ist immer noch nicht wieder da. Das heißt, offensichtlich ist es, steht es wirklich sehr, sehr schlecht um Andrew Luck und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch ein Grund war. Es ist natürlich komisch, dass George McDaniels da nicht mit Andrew Luck selber mal gesprochen hat, aber vielleicht vertraut er da den offiziellen Berichten von Ärzten etc. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich noch fragen, er war an dem Montag wohl auf dem Weg nach Indy. Also er war ähm, auf dem Weg, den Job anzutreten. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Patriots ähm, verschwörungstheoretisch natürlich jetzt wieder ähm, gedacht, was haben die Patriots ihm angeboten, dass er dann wirklich gesagt hat, ich mache es nicht, weil ähm, er muss sich wohl so schwer getan haben, diesen Anruf, Anruf dann bei Indianapolis zu machen, dass zwischen diesem Gespräch mit den ähm, ja, mit Belichick und den Crafts und dem Anruf beim GM in Indianapolis ähm, drei, vier Stunden vergangen
1: waren. Das heißt, da hat er sich wirklich noch mal den Kopf zerbrochen, so wie es aussieht. Ja, ähm, also Mike Rees, der Beat Reporter von ESPN bei den Patriots, hat äh, berichtet, dass Belichick mehr oder weniger äh, Josh McDaniels zugesichert hat, okay, du wirst... Ähm ich werde dir alles zeigen, was mich als als Head Coach ähm, so besonders macht. Also ich werde mein gesamtes äh, Playbook offenlegen. Ich werde meine meine Tricks, wie ich den Roster zusammenstelle, was ich für Philosophien verfolge. Ich werde da wirklich, ähm, ja, ich werde dich quasi coachen in der Kunst des äh, Belichickians. Trainieren <lacht> mehr oder weniger. Also. Ähm, das ist natürlich, ja, das ist sicherlich, wenn das so ist und wenn es da Dinge gibt, die Belichick äh, noch nicht weitergegeben hat, weil es ist klar, es gibt unterschiedliche Dinge, die ein Headcoach dem Offensive Coordinator sagt und die ein Headcoach selber auch noch zu tun hat. Da sind nochmal andere Dinge, gerade mit der mit der Warstar-Konstruktion, ähm, wie man Spieler bewertet. Er ist ja nun auch als ähm, Quasi-GM auch ähm, in der Spielerbetrachtung sehr involviert. Da gibt es sicherlich Dinge, die extrem wertvoll sein können, sind. Oder wie auch immer, oder werden könnten für Josh McDaniels, die ihn dann dazu bewegt haben, zu sagen: Okay, gut, ähm, ich bleibe jetzt hier in New England und vielleicht gab es dann auch so einen wing wing deal dass man gesagt hat: Okay, Belichick ist jetzt nun auch schon relativ alt. Ich glaube, ist er 66? Habe ich das richtig ich glaub, im Kopf? nächste in Saison ist er 66. Ja, ähm, der toll. wird bestimmt nicht mehr ewig trainieren. Er hat, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren mal gesagt, dass er nicht so lange trainieren wird wie Coach XY und Coach XY hat halt bis in seine 70er rein trainiert. Ja, der hat aber auch einen großartigen Run, äh,
0: Run, Coach XY, mit den äh, Dolphins, dann mit den. Yeah, sorry.
1: <lacht> dementsprechend, also es gibt ähm, durchaus die Möglichkeit, dass halt so, so, ein, so ein, ja, dass ihm gesagt wurde, okay, du kannst hier hierbleiben als Offensive Coordinator und du wirst dann äh, Bill Be Belichick beerben. Allerdings wird das mehr oder weniger offiziell ähm, quasi ja, äh, verneint. Äh, ja, dementsprechend. Es wäre ein wären, ähm, aktueller Verstoß gegen die Rooney Rule, wenn man
0: das den ähm, Posten anbieten würde. Sprich, ähm, ja. das hatten wir schon mal gesagt, also Rooney Rule, ähm, vorgeschriebenes Gesetz in der NFL, dass in einem Interviewprozess mindestens eine Person einer unterrepräsentierten Gruppe interviewt wird. Und ähm, das gleiche hatten wir bei den Raiders. Ähm, es wird leider immer wieder gemacht, aber ähm, klar, die Patriots müssen das verneinen, weil wenn sie sagen würden, ja, wir haben jo Josh McDaniels gesagt, dass er wird hier der Nachfolger, dann wäre das auf jeden Fall ein ähm,
1: Verstoß gegen diese Rule, äh, ich schon, gegen diese Regel. Ja, das stimmt, aber dann, ähm, wie gesagt, dann ist es halt so ein Wing-Wing-Deal und dann lädt man nochmal zwei, drei, vier, fünf andere Leute ein, damit das so ein bisschen auf dem Papier besser aussieht. Da ist die Regel ja auch nicht unbedingt so... Ähm, ja, die Intention dahinter ist gut. Ähm, die Regel selber tja, vielleicht äh, nicht so. Äh, vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Sendung. Ne? Aber ja, äh, er wird auf jeden Fall hat er wohl ein, ein großes ähm, großes Gehaltsplus äh, jetzt verbuchen können, dadurch, dass er jetzt bei den Patriots bleibt. Insgesamt ist es äh, ja äh, eine sehr interessante Geschichte und ähm, tja, es ist ja auch insgesamt doch sehr erstaunlich, dass eine Geschichte dieser Tragweite gar nicht mehr die interessanteste Geschichte ist. Man hat ja immer noch die Butler-Geschichte, die da irgendwie schwelt im Hintergrund und wo wir jetzt aber insgesamt auch noch nicht viel mehr wissen. Nee, wissen wir
0: nicht. Wir haben noch ein paar Minuten, Christian. Ich würde gerne noch so ein paar Sachen ähm, kurz, sagen wir mal, die Rubrik kurz gemeldet ähm, durchziehen. Ähm, und zwar würde ich gerne noch fragen, was, hast du von, was hältst du von der Parade der Philadelphia Eagles, der
1: Super Bowl-Parade? Ach, ich es schön. Also, ich muss wirklich sagen, Jason Kelsey ist, ist ja schon ähm, ein sehr unterhaltsamer Mensch. Äh, ich weiß nicht, für alle, die, die seine Rede nicht gesehen haben, sucht sie euch mal bei Twitter raus oder im Internet einfach Jason Kelsey und äh, per Wade oder so googeln, dann findet ihr sie, also er hat, ähm, tja, ganz, das ist eine Lombardi Wut. Eine Wut triumphrede <lacht> <lacht> Ja, ja genau, also fing halt mit Mike Lombardi an, der, ähm, der wirklich die ganze Zeit über sich über Philly, tja, zwischen lustig gemacht hat und schlecht gemacht hat. Also das war wirklich beides irgendwie, der nun wirklich ähm, selber auch mal zurücktreten musste und sagen musste, okay, ich habe hier echt missgebaut und äh, was ich gesagt habe war falsch, ich habe es falsch eingeschätzt, aber das äh, hinterlässt natürlich auch so doch so, ähm, ja, hinterlässt halt nochmal was, ne? Ähm, und dass die ganzen Receiver könnten nicht fangen und Coaches könnten nicht coachen und bla, und bla und bla und bla und die alle konnten das nicht und was haben wir gemacht? Am Ende haben wir gewonnen, wir waren underdogs und bla und bla und bla. Wobei das Blau und Blau und Blau nicht so negativ klingen soll, wie das äh, klingt. <lacht> Fällt mir gerade auf. Aber es war wirklich sehr unterhaltsam. Also ja, ich glaube, er war auch äh, ziemlich sternhagelvoll. Man hat ihn mehrfach Bier trinken sehen. Muss ähm, Hat Pat Light das nicht gesponsert auch noch? Äh? Ja, stimmt. Die haben, sind, glaube ich, auch noch ihrem Versprechen nachgekommen und haben gesagt, haben das irgendwie, weiß nicht, wie viele Liter Bier die da gespendet haben. Aber äh, war eine sehr, sehr schöne Parade. Und das ist auch wieder so der Grund, auch ein Grund, warum ich dann äh, doch auch zufrieden war mit den... Ähm, Eagles als äh, Super Bowl-Sieger, weil die Patriots-Paraden, das sind halt auch immer schöne Paraden, aber man muss auch einfach mal sagen, die Bostonians, die Massholes, die sind äh, ein wenig gesättigt, was das angeht. Und wenn man sich dann so die gesamte Freude in der Philadelphia-Region sich anschaut, dann ist die bestimmt deutlich größer als die gesamte Folge Freude der äh, Patriots, der New England-Region.
0: Ja, das ist definitiv, das ist immer schön bei diesen Franchises, die so lange auch warten müssen. Man hatte das, vor zwei Jahren waren wir das ähm, im Baseball mit den Cubs und ähm, jetzt hatten wir ähm, die Eagles, ähm, damals auch zum Beispiel als die Mavericks den, den Titel gewonnen haben, das, das ist halt immer was ganz anderes, als wenn das jetzt irgendwie die, keine Ahnung, die Yankees oder die Red Sox oder die äh, im Football eben die Patriots eben jedes zweite Jahr gewinnen. Ähm, da hast du vollkommen recht, das ist dann schon schön, wenn man das so sieht wie ja, wie viel Fans sind da in der sich City. Freuen? <lacht> ähm, Dann hatten wir eine kleine äh, Trip-Situation. Ähm, Matt Patricia wurde vorgestellt, er ist nicht zurückgefahren nach New England, sondern er hat wirklich den Job angetreten in Detroit als neuer Head Coach. Ähm, man hat ihn kaum wiedererkannt, ähm, hat sich den Bart, äh, hat mir auch noch kurz gerätselt, was er damit machen wird, ähm, ab, äh, nicht komplett abrasiert, sondern nur getrimmt und hat sich dann den ähm, Bleistift hinter das Ohr gesteckt, um sich wohlzufühlen bei der Pressekonferenz. Auch ganz
1: amüsantes Video. Ja, es gibt auch ganz schöne Bilder, so Evolution of äh, Matt Patricia, wie er dann quasi ganz angefangen hat, da war er, glaube ich, komplett ohne Bart und mit kurz geschorenen Haaren und das wurde irgendwie immer länger, 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 länger und jetzt ist der Head Coach, jetzt wird's wieder kurz. Ja. Auf jeden Fall hatte er kein äh, Clowns-Nasen-Kostüm, Roger Goodell von Bart von Sports <lacht> angehabt, da äh, konnte, konnte ihm dann doch noch irgendjemand wohl rausreden.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, Andrew Luck hatte ich gerade eben angesprochen, äh, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Story, noch was mit äh, Andrew Luck passiert, aber ähm, wie gesagt, schon mal als Teaser für die Offseason für die, beziehungsweise die Free Agency, die folgen bei uns hier, kann man noch kurz melden, äh, Richard Sherman wird in seinem, ähm, ja, contract hier, in dem er sich jetzt befindet, ähm, als einer, der, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon Spieler machen oder wenn, dann hört man es nicht so häufig, er wird ohne... Ähm, Agent das ganze vorantreiben, sprich er wird seine Vertragsverhandlungen selber führen. Mhm. Da macht sich der Abschluss bei Stanford in Stanford wahrscheinlich dann auch endlich mal bezahlt für äh, Richard Sherman. Ähm, dann Eagles Quarterback Coach John De Filippo, ähm, der ja mit seinem Playcalling auch dafür gesorgt hat, beziehungsweise seinem ähm, ja, Coaching von Nick Foles dafür gesorgt hat, dass die Eagles den Super Bowl gewinnen, ist der neue Head Coach, ach sorry, der neue Offensive Coordinator der ähm, Vikings. Sprich, geht zum Rivalen und ersetzt da Schirmer, der ja der Headcoach der Giants jetzt ist. Wir hatten angesprochen, Josh McDaniels hat den Job aufgegeben, beziehungsweise ähm, tritt ihn nicht an bei den Colts. Die Colts haben noch keinen neuen Headcoach, ähm, haben jetzt aber ein paar Interviews geführt. Ähm, relativ ähm, gut sieht es wohl aus mit äh, dem Defensive Coordinator, Coordinator der Bills, Leslie Frazier, der interviewt wird, ähm, vormals auch Headcoach der Vikings gewesen. Und dann noch, ähm, kann man ähm, vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, ähm, dass berichtet wird, dass Jimmy Graham, einer der Red Zone Waffen überhaupt in dieser Saison, ähm, wahrscheinlich ja, das hatten wir auch schon mal angesprochen, nicht mehr bei den Seahawks spielen wird in der kommenden Saison. Und die Ravens werden als einer der Frontrunner ähm, gesehen,
1: die ja wirklich dringend Hilfe brauchen auf der Tight End Position. Mhm. Ja, gerade die Thailand-Position ist, ist irgendwie schwierig, weil irgendwie so jeder Thailand, der irgendwie gerade noch gerade auslaufen kann, kriegt im Moment irgendwie so 6 Millionen im Jahr. Also die Thailand-Positionsgruppe, die hat einen ziemlichen Bump im Gehaltsgefüge erfahren in den letzten Jahren, sicherlich auch bedingt durch den Erfolg von Gronkowski und natürlich den folgenden Thailand, die jetzt auch danach in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Jimmy Graham ist etwas schwierig, weil er hat halt viel Geld verdient, er war auch zwischenzeitlich mal ein verdammt großer Name, hat dann in den letzten Jahren nicht mehr so richtig gut produzieren können. Äh, wird interessant zu sein, was er bekommt. Also ich ähm, tja, ich frage mich, ob er mehr als sechseinhalb sechs Millionen bekommen wird. Ja,
0: ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ja, das, das war schon ein Problem, als damals ähm, das Franchise-Tag von den, von den ähm, ja, Saints gedroht hat und er dann sich ähm, quasi als White Receiver hat ausgeben wollen. Oh ja, stimmt, ja. Ähm, weil das natürlich deutlich mehr äh, Geld ähm, bringt, wenn du als Wide Receiver getaggt wirst, als als Tide End, weil natürlich die durchschnittliche Gehalt äh, bei einem Wide Receiver höher ist. Aber ja, er ist, ähm, ja... Aber er hat jetzt, finde ich, letzte Saison durch sein Spiel bei den Seahawks wirklich sich durchgebissen und ähm, hat wirklich gezeigt, dass er gerade in der Red Zone und ich meine, wie viele Teams hast du diese Saison gesehen, die in der Red Zone einfach so viele Probleme hatten und wenn du dann einfach so ein Jimmy Graham hast, das macht ja, schon das viel Was hältst du von
1: Jimmy G und Jimmy G zusammen in der Bay in San Francisco? In der Bay, yeah. ja. Das die können auf jeden Fall auch noch ein gutes Red Zone Target gebrauchen. Also die hatten da ja durchaus auch Probleme gehabt. Und Geld haben sie
0: auch. Geld haben sie auch, ja, stimmt. Eigentlich ja, echt ein guter Vorschlag, ja. Dann vielleicht noch eine letzte Meldung. Der, der andere große Thailand, den man vielleicht noch so kennt, Rob Gronkowski, ähm, nimmt seine ja, Rücktrittsgedanken wirklich ernst. Er sieht sich selber in den nächsten Jahren eher als Schauspieler ähm, in Filmen oder auch Commercials oder auch irgendwelchen, naja. Wrestling. Promotion-Videos, was auch immer. Also er hat da ja schon sehr, sehr viel gemacht ja wird zu sehen sein ich glaube das liegt alles noch daran an dieser
1: Gehirnerschütterung die er so wahrscheinlich noch nicht erlebt hat äh, ja. im Spiel gegen die die oh, Vertragsverhandlungen ne ja. also er hat ja als auch im letzten Jahr hatte ja diesen ähm, diese Incentives gehabt dass ja, er in oder so genau die er bekommen hat, hat er hat glaube ich 5,5 Millionen noch mal mehr bekommen das wird in diesem Jahr sehr schwierig sein, weil seine Cap-Nummer in diesem Jahr sehr hoch ist. Also er hat ja zum einen, kommen diese ähm, Boni nochmal dazu, die er im letzten Jahr, also in der letzten Saison quasi erspielt hatte. Ähm, und dann noch seine Cap-Nummer von ungefähr 8 Millionen. Das heißt, sein, seine Cap-Nummer liegt schon so bei 18 Millionen oder so. Jetzt in diesem Jahr nochmal deutlich mehr Geld ähm, ihm zukommen zu lassen, wird schwierig. Man könnte sicherlich vielleicht den Vertrag ähm, nochmal verlängern mit ihm. Ähm, aber es ist dann auch irgendwie fraglich, ob, ob die Patriots das wollen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das wäre zwar schon ein Schocker-Trade, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots Gronkowski traden würden, weil er doch sehr teuer wird und die Verletzungshistorie den Preis äh, vielleicht nicht unbedingt so rechtfertigen. Ui. Ja, Ui. das wäre krass.
0: Das wäre krass. Also ähm, ja, ja, das wäre das wär auf jeden Fall, dann, dann müssen wir daraus direkt zwei Folgen machen. Das wäre ja ähm, wirklich hart. Aber lass uns, ein gutes Stichwort, Christian, vielen Dank. Lass uns, ähm, mir ist gerade was eingefallen, lass uns die Folge heute beenden mit einem kleinen Spielchen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> und da spielen wir Start, Bench, Cut. Ja, ah, okay. Ich gebe dir drei Namen. Ähm, ein äh, Spieler darfst du starten, ein Bench, du, also auf die Bank, und Michael Butler ist nicht dabei, und ein Cuttest du. Mhm. sprich, den schmeißt du raus. Ähm, mhm. Vor allem, was wir jetzt wissen, letzte Saison, kommende Saison, die nächsten zwei, drei Jahre, welchen
1: Tight möchtest du? Also Startbench Bench, Cut mit Travis Kelsey, Rob Gronkowski und Jimmy Graham. Ähm, ja, Start, ganz klar Gronkowski, weil wenn ich ihn starte, ist er ja auch fit. Also das ist für mich keine, keine Frage. Äh, Bench dann Kelsey als als nächstbester und äh, Cut äh, Graham. Also das ist für mich äh, im Moment relativ klar. Gonkowski vom, von der reinen Fähigkeit über allen in der Liga, ähm, ohne Frage. Also meines Erachtens sogar vielleicht auch sogar eine ganz eigene Stufe. Äh, danach Kelsey... <lacht> Der äh, ja auch häufig als, als Mini-Gronk bezeichnet wird. Ähm, als Mini-Gronk, das passt auch ganz gut, finde ich. Also, das ist ein verdammt äh, guter Thailand. Ähm, und Graham, ja, von dem ich nicht so viel halte. Ich habe häufiger mal so ein bisschen das Gefühl, dass er in Anführungsstrichen soft ist. Also, ich ähm, bin nicht so ganz äh, überzeugt von ihm. Ich meine, ich bin Basketballspieler. Ja. Da habe ich
0: mir 2000 Fenster gedehnt. Ich lieber auf. <lacht> Okay, also wir sind wie gesagt für euch nächsten Sonntag wieder da. Wir bleiben beim NFL Tuesday, der wird nicht gebancht bei uns, sondern wird durchgezogen. Wir sprechen in den kommenden Wochen wie gesagt über die Free Agency, wir sprechen über den draft das owners meeting Also dran bleiben bei uns. Ich danke dir, Christian und äh, danke euch und wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier beim NFL Tuesday von German Football Analysts. Bis, bis dahin. Ciao.